0: Son pasaditas las 8 de la tarde de este día, miércoles 1 de junio, un día en que el presidente de la República, Gabriel Boric, ha tenido su primera cuenta pública ante el Congreso. Para conversar de ese tema y más, estamos, como todos los días, con Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Con, muy, con un poco de frío. Con frío. Bueno, sí, el día ha estado heladísimo. Sí, está muy helado. Está muy helado. Y está bueno, yo creo que con igual de frío, en <risa> Londres siempre hace frío. Está con nosotros Noam Titelman. ¿Cómo estás Noam?
1: Hola, sí, con, no con frío, pero tampoco con calor, puedo, Diría pero, que eso pero es lo típico de Londres.
2: Pero lleno de flores, una primavera sí. maravillosa, ¿o no?
1: sí, eso sí, muy bonito. Hay un,
2: hay mucho, hay un canal
1: acá cerca y lleno de, de, de Hay gansos, patos, es muy bonito, la verdad. Qué fantástico. Lindo.
0: Sí, las flores en esta época, la verdad, que alegran el corazón, eh, hacen pasar el frío. Oye, bueno, analicemos un poco la, la cuenta pública del presidente, datos de la causa, que no sé qué importan o no, pero es la más larga de todas. Ah, la más larga había sido de 2 horas 17 la de Sebastián Piñera, me parece que en el segundo gobierno, y ahora dos eh, horas 20 la de Gabriel Boric. Eh, No sé qué les pareció a ustedes, a mí me pareció que se veía un presidente muy relajado, eh, en un tono muy conciliador, como llamando a la paz, no confrontacional con la oposición, eh, y y más allá del del contenido que lo vamos a analizar, eh, qué buen orador es Gabriel Boric. Es muy buen orador porque logra transmitir, generar una empatía, a pesar de que ¿Para qué va a mandar con cuento? Un discurso presidencial de dos horas y media, una lata en cualquier parte del mundo. (risa) (risa) Pero acá me da la impresión de que el esfuerzo que uno hacía por estar atento era un poquito menor, un poquito menor. Eh, Y se veía muy eh, a caballo, como solimos decir los chilenos, de su cuenta pública. Eso me pareció que es un buen punto. Ofrezco la palabra.
1: Sí, yo yo estoy de acuerdo. Eh... Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero, pero este no era el fuerte de, del presidente Piñera. Eh, me parece que, es verdad, hay una, un talento para la oratoria que hasta sus adversarios se lo reconocen, yo creo, a esta altura. Eh, y además, también me dio la impresión de que está cada vez más a caballo, más cómodo con la posición presidencial. O sea, que hubo varios gestos, casi en el lenguaje no verbal también, en... En, en distintas como expresiones que utilizó donde yo también percibí un tono más presidencial, aunque relajado o sea, es un presidencialismo sin corbata todavía eh, y, y también eh, concuerdo en que no hubo grandes giros yo, yo siento que había cierta expectativa en algunos de que esto iba a cambiar el rumbo de toda la discusión política y del ambiente social no creo que un discurso pueda hacerlo para partir pero tampoco pienso que haya habido algún, alguna temática en particular en la que haya sorprendido mucho en las posiciones que haya tomado. Hay un par que vamos a, vamos a discutir. Y más bien lo que se notó mucho fue una profundización de este discurso que vimos también en el anuncio del salario mínimo, que mucho de eh, dar crédito a los gobiernos anteriores, sí, mucho sí. de despejar esta imagen de soberbia que se le atribuía, como, mucho de... Eh, como dejar, el, dejar
0: el, el tono refundacional que se había sí. instalado yo creo que ahí hay un punto importante que, que, que se transmite a lo largo de toda la, la cuenta a mí también me llamó la atención eso que rescata muchas sí. cosas que venían desde antes
1: claro, Ahora, y derechamente hablar de reformar carabineros y no refundarlo que además la reforma era con carabineros y no en contra de ellos eh, en fin, hay como una serie de gestos así más de tono que de necesariamente de, de una propuesta así de política pública muy distinta a la que tenía antes salvo hay un par de temas que podemos entrar después a discutir, pero yo creo que lo del control de armas y lo de ley de eutanasia quizás fueron los anuncios más... Te parecieron los más re- sorpresivos.
0: Más, mm. más sorpresivos,
1: más sorpresivo,
0: sí. Sí, ahora, eh, que le va a poner urgencia a la ley de eutanasia, eso es lo que entendí. Sí, eh, sí. Mmm...
2: Mira, a mí me parece que una de las claves que tiene Boric como orador porque esta es una cosa muy lateral, ¿no? Eh, una, muy lateral. O sea, latera. anunciar, digamos, no sé, que viene un desarrollo de ferrocarriles, que viene no, a decir, es una cosa increíblemente además, aburrida. Además,
0: que tiene que darle, eh, como como darle un. Comida a todos sus ministerios. Claro, a, a tiene entonces, que haber
2: un espacio. Como sí. los ministerios crecen a una velocidad impresionante, <risa> eh, cada vez tenemos más y más ministros, una reunión de ministros y prácticamente claro. ya como una, como, como una cámara, digamos. no eh, Entonces, eh, el gabinete, digamos, no cabe en una sala de reuniones, en, digamos, en un, un directorio. Se necesita una sala de clase para poner a todos los ministros. Eh, yo tengo un recuerdo terrible de las cuentas porque mi padre oía las cuentas completas y tomaba apuntes de manera que para mí de niño eh, la pesadilla era la voz de estos señores que hablaban y hablaban y hablaban y hablaban por un tiempo interminable oh, es lo, lo que es lo que esta
0: servidora ha hecho esta mañana déjame eh,
2: y, y te diría que me, me cuesta mucho reponerme de ese recuerdo infantil eh, eh, y pero
1: Arturo estamos abriendo el medio trauma con este, con este análisis de cuentas sí de, 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 sí de, de, la de, verdad que las
2: cuentas presidenciales, me, algo ahí, de, hay un psicoanálisis pendiente ahí, pero es una cosa que me produce horror, <risa> horror. Y, y la verdad que las detesto y eh, me costó mucho oír esto y confieso que no lo vi entero, no, no pude. Pese a, lo, a que me doy cuenta que Boric tiene, tiene un gran mérito, y ¿sabes cuál encuentro yo que uno de sus grandes méritos ese tono de acogida que tiene, no tiene sí. un tono acogedor. Y por otra parte, es un hombre que entiende el valor de los silencios. Mm. Eh, Él comunica mucho a través de los silencios.
0: Y la esclavitud de las palabras.
2: Sí. Entonces, tiene tiene, tiene, en ese sentido, eh, es un gran político. Eso no no cabe ninguna ninguna duda. Ahora, no sé si ya vamos
1: al fondo. Eh, Sí, sí. Yo yo solo quería decir una cosa, que hizo harto ruido. Que los asistentes que miran el celular, que ahora también ya se ha vuelto como la tradición, mostrar quién estaba mirando el celular mientras estaba hablando el presidente. como claro. No sé si una falta de respeto, si al final algunos están tuiteando, informando lo que está ocurriendo, pero siempre eso es parte de la chimuchina que viene después del... del, del, del... Sí, Ahora, pero,
2: pero en simultáneo, o sea, están recibiendo también información ellos, alguien le dice, mira lo que acaba de
1: decir, no sé, digamos, ya, pero lo, igual, lo, claro. igual los alertan.
0: Qué bueno que existe el celular,
1: porque Dora <risa> mirando el techo. No, <risa> no. Yo, yo confieso que también miré el celular varias veces desde la casa. Sí, pues. el porque no hay concentración que aguante tanto rato.
0: No, por eso, yo también creo que bueno. No, se le, no seamos un poco benevolentes, porque es un tedio la cuenta sí, pública. pero no imagínate si esto, puede... yo lo
2: que pensaba, mientras esto se alargaba y se alargaba, si esta es la cuenta por solamente tres meses, ¿cómo irá a ser cuando yo... lleve tres años?
0: <risa> la, de, la cuenta despedida, va a ser una de ocho horas.
1: Caramba. Sí, pero, pero para también. ser justo, esta, es, esta primera cuenta no se trata de los tres meses, se trata de los... Una proyección. Los casi cuatro años que bueno, bueno, yo eso, dentro de eso ah. yo
2: diría que eh, hay un par de noticias que a mí me parecieron muy importantes, que la reforma tributaria va en junio,
0: sí, o sea, este agosto. mes. En agosto entendí Yo, ¿no? eh, yo
2: entendí que en junio. A
0: ver, a y la reforma también, previsional
2: ¿qué? en agosto. Ah, Eso, pero es
0: eso, eso sí, exactamente. Esas dos Perdón. fechas
2: significan que se adelanta estos dos temas, porque se había hablado de que la reforma previsional sería en, no sé, en diciembre, en noviembre, por ahí. Y se adelanta a agosto y la reforma tributaria se adelanta a junio, o sea, digamos, ya estamos porque aparezca la reforma tributaria en cualquier momento. Mm. Esas dos noticias me parecen a mí que son importantes en sí mismas y además porque yo diría que tienen un cierto sentido político. Me da la impresión de que el, el objetivo es resituar en la agenda.
0: Ay, o sea, totalmente, retomar la agenda.
2: Estos dos temas que la violencia y la inflación han dejado muy atrás.
0: Sí, mm. yo también creo sí. que el, el, el intento aquí, claro, es de retomar la agenda, esto de ponerle un cronograma a las reformas como estructurales que él eh, venía anunciando y que son parte de su programa, de su campaña, eh, y definirla y definirlas eh, Independiente del proceso constituyente. Así es. Eso me parece que también es un punto, porque había una sensación es de que había eh, como... Un compás eh, de espera. Un compás de espera, una especie como de, de statu quo, hasta que ocurriera el plebiscito, y ahora se ve que está bastante eh, activo, o sea, que va a ir por un paralelo. Sí, y un yo creo que eso,
2: eso, eso, eso eh, indica también, yo creo, que, que el presidente no quiere ligar su, su destino... Al, al resultado del plebiscito, digamos, está, 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 está andando por un carril separado.
0: Ay, fue bastante ecuánime eh, en, en las posibilidades de, eh, yo creo que ahí también salió a despejar todas las críticas que eh, cayeron sobre la campaña, esta que, ¿cómo se llama? Gama Historia, sí. eh, que cuestionaban que estaba claramente marcada hacia, hacia la prueba, el presidente ahora fue bastante claro en decir que las dos opciones son válidas. O sea, fue como equi- mantuvo los equilibrios de, eh, ahora, de ambas en posibilidades. Te-
2: en estos temas tan clave como reforma tributaria que viene ahora y reforma previsional en agosto, dio muy pocas luces en cuanto a qué significan. En reforma previsional, lo único que sabemos básicamente es que los ahorros acumulados no se tocan y que habría una pensión universal de 250 mil pesos. Pero no sabemos qué pasa con los ahorros futuros ni si va a haber eh, posibilidad de optar entre el sistema estatal y el privado, no sabemos si el sistema si el 10% que actualmente administra la Afp lo podrían seguir administrando privado. En fin, todo el diseño quedó pendiente. Bueno, ahí, ahí
0: hubiera sido una hora más.
2: ¿no? <risa> <risa> ahí, sí, ahí sí, hubiera podido retomar sí. la agenda. O
0: sea, imagínate, <risa> imagínate.
2: Lo mismo Pero, la reforma tributaria, sí. hay muy poco detalle. Sí,
0: sí, fan anuncios generales en ese sentido.
1: Yo, yo había, había dos cosas que para mí era relevante mirar. Yo sospechaba que no iba a haber grandes giros porque es muy complicado hacerlo en este discurso. Pero sí, yo me, me, me iba a fijar en dos cosas y habría, podríamos discutir cuán bien abordados estuvieron o no. Yo tengo la impresión de que la principal... Preocup- si bien uno ve en la encuesta que lo primero en preocupación de la población día es violencia, eh, yo creo que este discurso debió haber sido enfocado principalmente, si bien obviamente recogió el tema de violencia, en el tema del aumento del costo de la vida y la inflación. Y, y, lo, y lo quería ver lo siguiente, porque por ejemplo recién salió la última encuesta Pulso Ciudadano y muestra claramente que delincuencia o violencia está arriba en primer lugar, uh-huh. con un 42% o algo así me parece, y después venía inflación y costo de la vía, como con un 32 o algo así. Pero cuando uno mira solamente el grupo de los partidarios del gobierno, la preocupación por inflación y, 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 y costo de la vía alta y está prácticamente al mismo nivel que, que violencia y que delincuencia. Sí. Entonces, te, tengo la duda de cuánto... Porque probablemente la gente que tenía como primera preocupación la delincuencia y la violencia, yo sospecho que votó por José Antonio casa la vez pasada. Eh, y ahora se suma un pequeño grupo más, o sea, crece ese grupo. Pero yo creo que el, el principal cambio que ha habido entre, digamos, hace tres meses y ahora eh, ha sido el tema del costo de la vida. Esa es mi, mi, mi teoría. Por uh-huh. ahora habría que ver más estudios y focus groups, probablemente. Me imagino que la moneda tendrá mejores datos que yo para, para hacer este análisis. Pero fuera de la burbuja muy politizada... Yo tengo la sospecha de que el tema de costo de la vía es como lo que más directamente puede afectar la popularidad del gobierno, y además se corresponde con lo que ha pasado en Estados Unidos, en la India, en Reino Unido, y en un montón de otros países donde el costo de la vía, principalmente alimentos y combustible, está demoliendo la popularidad de los gobiernos, en todos esos lugares. Y lo otro que yo me voy a fijar es que la última CADEM salió que 64% de los encuestados son yo, yo le puse este nombre, no sé si prenderá el nombre, pero votar para reformar. Mm. Ya sea que votan rechazo o votan apruebo, eh, creen que después tiene que haber una segunda fase de reforma al texto constitucional. 64% es por lejos el grupo más grande. Y si uno mira solo el apruebo, del 45% que se no, menciona como, como a, a favor del apruebo, solo 11% son apruebistas puros. Y 34% son, digamos, del aprobar y, para reformar, reformar.
0: neoaprovistas o sea, aprobar
1: para sí, no sé cómo no, no o se me ocurrió un buen nombre para ello pero eh, o sea aprobar para reformar no es un pequeño grupo de indecisos que que puede mover la aguja es la fuerza principal del apruebo y yo creo que en este discurso una de las preguntas es cómo va a afectar el gobierno el 5 de septiembre que yo creo que es lo que está un poco en el aire en, en torno a la discusión del proceso constituyente y mucha gente espera que que haya un momento quizás tan relevante como el del acuerdo del 15 de noviembre, o sea que, que al presidente le va a tocar ahí un rol súper importante. No, yo creo que la pregunta es que también abordó en el discurso el tema del costo de la vida, por un lado, y que también abordó qué va a ocurrir el 5 de septiembre, el día después del plebiscito. Y Creo que son los dos temas que para mí eran los más trascendentales para este discurso. Y, y lo otro es cómo se va ordenando la coalición política en torno a esos dos temas, porque yo también creo que es una pregunta interesante.
0: Pero a mí me da la impresión ahí que en el tema del día después, ya que esto ya sale un poco el, de la cuenta pública, eh, hay como dos visiones. Eh, una es la que intenta transmitir al menos el presidente Boric, y otra es la que han mostrado públicamente su ministro, par- o sea, particularmente el ministro Jackson y la ministra Vallejo, que es decir... Eh, como que no hay más alternativa, ¿no? O sea, y jugados por el apruebo y y eso es. Y no mostrar la posibilidad de otra cosa. No sé si están de acuerdo conmigo. A mí a mí me
2: parece que si él abordaba una... Por ejemplo, un nuevo acuerdo como el que tú sugieres, que es posiblemente lo que ocurra donde uh-huh. el presidente juega un rol de liderazgo para hacer una reforma constitucional por otra vía o abri- abrir un nuevo plebiscito a una nueva convención. En fin, no sé, la fórmula que, di- que se escoja en ese momento, yo creo que es lo que probablemente va a ocurrir si es que gana el rechazo. Pero me parece que si el presidente Boric hubiera anunciado eso ahora, le hubiera dado al rechazo un argumento adicional a los que ya tiene. entonces me parece que eso no era factible, políticamente. Yo yo
1: no creo que tenga tenga sentido anunciar previamente lo que va a hacer. Lo que va a
2: hacer, o sea, yo creo que eso, yo creo que llegó hasta donde podía llegar. Ahora, yo comparto plenamente el tema de la inflación que tú señalas, y a mí me da la impresión de que este discurso está influido por la idea de los dirigentes de los partidos políticos de su coalición, que están inquietos porque la agenda se les ha escapado hacia seguridad e inflación, dos temas en los cuales no tienen mucha ventaja. De hecho, el presidente en su análisis de la inflación fue muy pobre, solamente habló de factores externos, no se refirió a los factores internos de la inflación, IFE, eh, retiros etcétera Entonces a mí me parece que este es un discurso que está un poco eh, convenido con las dirigencias políticas de su coalición para no molestar y para intentar eh, retomar estas prioridades, tratar de instalar estas prioridades. Leyendo las encuestas, bueno, lo comentábamos el otro día, eh, tomando una de estas encuestas, eh, eh, comentábamos, ¿no es cierto?, que si uno mira lo que ocurría el año 2020, las prioridades eran pensiones, desigualdad, eh, y, y ahora son, eh, y ahora eso claramente es violencia, inflación, ¿no es cierto? O sea, el país ha cambiado en sus prioridades.
0: Ahora, en el Pero, tema de la, de la seguridad, si bien habló, obviamente, eh, yo creo que quienes esperaban más quedaron un poquito frustrados.
2: Claro, claro. Yo creo o sea, que... No... Yo creo que yo veo en esto un intento por, digamos, por así decir, tratar de instalar que estos sean los temas. Entonces, claro, hoy día la reforma tributaria, eh, todos estos diálogos para la reforma tributaria, resulta que ahora se apresuran, porque la reforma tributaria va a salir ahora mismo. Y, y, y la reforma previsional viene en agosto. O sea, todo esto se acelera. Entonces, es una manera de focalizar a los medios en estos temas y sacarlos un poco de la violencia y la inflación. Me da la sensación que es, esa es la intención política de estos énfasis.
0: Ahora, el peso de la realidad siempre se impone. ¿Para que vamos a andar con... Claro. Ah, sí, sí. O sea, si el tema sí, de la claro, seguridad no, no, no. y la violencia y la, la delincuencia sigue como está... Eh, ni hay, no hay reforma tributaria ni reforma previsional que cambie el tema.
2: Claro, que logre, claro, que logre tapar Ahora, eso.
0: A mí de todas maneras me pareció bien eh, claro cuando él dice que va a utilizar todas las herramientas que le confiere la ley para, eh, para resguardar la seguridad Eh, al mismo tiempo se gastó un buen rato hablando del tema del conflicto Mapuche la entrega de tierra y el otro tema que me parece eh, que yo entiendo que para para él y para su coalición es muy importante, es muy simbólico esta esta agencia o mesa que va a dedicarse a buscar eh, detenidos desaparecidos eh, que va a estar radicado en justicia Eh, es ponerse una vara muy alta mm. creo yo porque eh, después de 50 años si no se han encontrado cuerpos quizás, claro, nunca está de más ponerle más énfasis y, y tomar esa tarea adelante pero la frustración de no llegar a nada mm. también es muy grande ¿no? entonces creo que es eh, sí tiene un, un, te- un tema de valentía ahí de haberlo mm. tomado, pero un riesgo Sí, yo valoro
2: mucho el compromiso que tiene el presidente con los derechos humanos y supongo mm. que esto es un, una sí, expresión es una... de eso. Pero como tú dices, claro, es una tarea que muchos gobiernos ya han intentado y, y hay límites de lo que se puede conseguir.
0: Mm. Sobre todo Pero es como que el Una
2: nueva oportunidad para intentarlo. Mm. Eh, oye, otros temas que planteó, eh, terminar con el CAE... Eh, avanzar en la idea de la reducción de la jornada a 40 horas. O sea, todos temas de su campaña que reflota, digamos, ¿no? y que no se sabe mucho cómo se van a, a, a instalar. En materia de vivienda no entendí muy bien la idea. Eh, hay un plan ahí de viviendas, pero algo habla de... Más
0: de mil viviendas para los próximos cuatro eh, años.
2: Sí, pero a, luego hay una frase sobre arriendo justos. Yo no entendí sí. bien si esos arriendos sí. son, propi- son Si la idea es hacer viviendas... Est- que haga el Estado y las arriende? Eh, o...
0: Yo creo que nos falta la bajada también. Sí, pero lo me que. me quedó él, la duda. Justamente lo que él dice, la creación de yo un vi, mecanismo de arriendo sí. a precio justo.
1: Lo único que vi es que he estado he felicitándolo por esa iniciativa, porque parecer es, es una idea similar a la... ¿Cómo se llama? ¿Inmobiliaria? Popu- no, eh, Constructora Popular, no me acuerdo sí. ya, pero que hay una iniciativa parecida. De, me parece que efectivamente son eh, casas construidas por el Estado, arrendadas a un precio eh, subsidiado, que es como funciona en Reino Unido, entre paréntesis. Exacto. Bueno,
2: yo creo que eso puede ser bastante impopular y y crear hartos problemas, porque en Chile lo que hemos tenido habitualmente son facilidades y subsidios para que la gente tenga una vivienda propia, propia. que va mejorando, basta darse una huerta por cualquier población, por ejemplo, La Vintana, si tú ves lo que era y lo que... Eh, la gente agrega un piso, agrega mejora la casa, eh, construye un galpón para el auto, sobre el galpón tiran una pieza. En fin, la gente a medida que avanza la vida, se puede ir aumentando su casa, ¿no es cierto? Y la casa eh, tiene la marca personal de esa persona. Entonces yo creo que esto del arriendo que te hace y no se puede invertir en esa propiedad que es fijo. Eh, es muy frustrante y me parece que eso en Chile, dado la tradición que ha habido en Chile en esta materia va a ser muy mal recibido
0: pero quizás, bueno, hace que sea más fácil el acceso a una vivienda bueno, como solución sí, yo, yo de no parche en,
1: en Recoleta al menos es bastante popular o sea, es una oportunidad no sé los detalles de cómo funciona así que yo creo que el, el diablo está en los detalles pero yo tengo la impresión de que es una de las medidas que al revés, que le ha subido la popularidad al alcalde en, en la comuna, ahora no sé bien cómo los detalles de cómo funciona. El alcalde eh, Acá ha... en Reino Unido, efectivamente... Existe... Sí, así son.
2: Pero, por Oye, ejemplo, todo es... lo que ha hecho eh, eh, elemental ¿no? se basa en la idea opuesta. Fija en la idea de entregar un módulo del cual la persona es propietaria y que ese módulo es crecedor. ¿no? Entonces, esa idea es muy bonita. Entonces, renunciar a eso, salvo como una cosa transitoria, una solución de parche, eh, sí, claro, como solución transitoria puede ser, digamos.
1: Oye, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue el control de armas. Sí. Eh, porque además en un contexto particular, en el que está pasando esta discusión muy fuertemente en Estados Unidos.
0: Es una ley no sé para, si es... voy a, así para los que no se han enterado, una, va a mandar una ley para eliminar la tenencia de armas, eso es.
1: Claro. Y yo no sé si es por el contexto que está viendo porque de hecho menciona, dice algo así, como sabemos, lo ocurrió en otros países, supongo que refiriéndose a Estados Unidos, mm. eh, y también me pareció interesante porque este es un debate que se está empezando a tener en varios lugares en Brasil también, en torno a, al gobierno de Bolsonaro. Esto fue un tema súper eh, candente sobre la liberaliz- liberalizar o restringir, digamos, la tenencia de armas en, en manos de, de civiles. En
0: Canadá también Yo, entiendo que se acaba de Canadá iniciar también, ese
1: plan. Exactamente, Trudeau acaba de hacer algo parecido. O sea, no sé si es una ola que está empezando a aparecer en...
0: Trudeau con quien se t- va t- se va a juntar eh, esta semana el presidente Boric sí. o la próxima con él. Va a tener una cumbre sí sí entre el presidente Boric y el presidente Trudo Tendrán algo que conversar ahí. <risa> Oye, lo, el otro tema que me parece interesante, Noam, tú lo mencionaste, es lo de la eutanasia. ¿Ustedes le ven alguna sí. proyección de salida a ese proyecto de ley? A pesar de que le ponga urgencia. Con eh, la composición del Congreso, a eso sí, me refiero.
1: Claro. Sí, sí. La verdad no sé. Es difícil, ¿no? Porque hay una, un Congreso hiperfragmentado. Eh, aunque aquí en estos tipos de temas puede haber votos cruzados, ¿no? Eh, gente de uno y otro lado, de derecha o de izquierda o de centro, votando de una u otra manera. Es difícil contar los votos tan fácilmente.
0: No, Antitelman, te queremos agradecer, se nos acaba el tiempo, eh, por esta conversación, análisis. Post cuenta presidencial. Les cuento a ustedes que Livap promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap. Punto C. Mientras estaba leyendo esta mención, pensaba que tampoco, que no agradecía a Arturo también por esta conversación, solamente a Noam. Arturo, muchas gracias. Es lo
2: que pasa cuando uno está más cerca.
0: Como siempre. No, no, pero no porque uno yo esté Te agradezco cerca. Arturo, yo te agradezco. <risa> gracias, ¿no? los, los, los modales no se tienen que perder nunca. Eh, los dejo invitados a todos y todas. que se queden con nosotros en Duna porque a continuación viene Información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María que estén todos muy bien y que pasen el frío
2: chao, muy buenas noches